0: زمان
1: ای از مهدی ذوالفقاری
0: های فراوان خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و همچنین با تشکر از آقای وحید بدی که این امکانو به من و دوستانی که در برنامه های مختلف شرکت میکنن میدن که بتونیم نوعی اه اه تا ام دوزی بتونیم لاقل نم بحثم روشنگری نیست ولی لاقل مسائلی که اتفاق میفته در اطرافمون در رابطه با مملکتمون بتونیم اظهار نظر بکنیم و اگر هم که احیانا را حلی رو نشون بدیم و لاقل کمکی کرده باشیم در نزدیکی های 22 بهمن هستیم و باز هم اگر به صلاح به نکبتی که گرفتار شدیم صحبت بکنیم هم هستش من میخواستم در این رابطه چون به حال متاسفانه دو هفتهی سه هفتهی هست که ایرج پیز رو از دست دادیم من یه شعری که منتصب به اینشونه من اطلاعی ندارم که حتما مال اینشون هستش ولی من خوندم میدونم که گفته شده به منتصب بیشون هستش که در با بحث همین دورانم هم خیلی میخوره و اونم این هستش میگن ایشون میگه که در آن سالی که ما را وقت گفت بود 1979 بود یعنی ما داریم وارد در واقع 44 چهل و چهل و چهل، چهل و سال همون وقتی که ایشون صحبت شد کردن و به زم من نکبتی که ما و ملت ایران گرفتاره شدن رسیدیم و در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. دو فعال سیاسی امروز دو تا دوستان بسیار خوب من در برنامه شرکت دارند و بیشتر روی همین مسئله میخوایم صحبت بکنیم. و یکیشون که در حضور امروز امروز در این جلسه آقای رضا طالبی از شهر گوتنبرگ کشور سوئد هستند و دیگری آقای مهندس سعید پور پورعبدالله که از شمال کالیفرنیا و شهر سلحوزه دوستان خیلی خوش آمدید متشکرم از شما دو نفر که به من جواب مثبت دادید و در این بحث شرکت می‌کنید یک بار دیگه از شما تشکر می‌کنم و ا رو تنها میذارم با در آغاز برنامه با شهرمندگان عزیز رادیو پویا
2: درود و سپاس بر شما ای و شنوندگان
0: گرامید.
1: منم به شنوندگان رادیو پویا درود میفرستم و خسته نباشید میگم به آقای زلفقاری همچنین سلام میکنم به سعید عزیز
0: خیلی متشکرم دوستان همون که در آغاز گفتم خدمتتون تون مسئله سال پنج و هفت هستش و در واقع رسیدن به اون دوران بهمن میخواستم قبل از هر چیز برای اینکه که تعاریف مختلفی از این مسئله میشه دوستان مختلف یا دیدگاههای های مختلف و گروه مختلف تعاریف مختلفی رو می کنن می از شما اول از آقای رضا طالبی که به صلاح خب فاصله شون دورتر هستش با استودیو رادیو پویا میخواستم تغاظه کنم که لاغل نظر خودشونو در این تعریف که چگونه هستش و چه چیزی اتفاق افتاده رو به توضیح بدم برای شرمندگان عزیز آقای زنفقار قلبهامون نزدیک باشه فاصله ها زیاد
1: تاثیر نداره حتما حتما خیلی متشکرم که این فرصت به من دادید من یادم میاد که در همی دو هفته پیش یک در یک محفلیت با دوستان بودیم و صحبت صحبت میکردیم سر انتخاب واجه هایی که برای رویداد سال 1357 در ایران به کار می گرفته میشه و این واجه ها من ازش نام بردم عنوان نبرد واجه ها نبرد سرنجام بی سرانجام واجه ها یعنی این بر حال هر کسی از اون دیدگاه سیاسی خودش و اون برداشت هایی که از این رویداد داره میتونه یک نامی اون بگذاره. کسانی بودن که برحال از این انتخاب، از این رویداد سود بردن خب حتما اونو خیلی دوست دارن این لحظه رو ازش شاید ستایش میکنن و بسیاری از ماها و خیلی دیگر از، یعنی بخش عظیمی از مردم ایران صدمه دیدن و اون به عنوان یک حرکت یک رویداد یک اتفاق یک حادثه شوم یک حادثه که میگن تاریکی آور خطاب میکنن اما بیایید یک مقدار یعنی برخورد علمیتر و برخورد تر با این وضعه بکنیم یعنی اینکه، اگر من از اون به عنوان انقلاب نام ببرم شورش نام ببرم یا خیزش مردمی نام ببرم یا اینکه کودتا یا اینکه هر حرکت دیگری که نام ببرم اون اصل قضیه رو عوض نمیکنه. یعنی واقعیت های تاریخی رو ما نمیتونیم بعد از اینکه اینها رخ دادن بیایم عوض کنیم ببینید ما اگر بخوایم بر و اصول علمی این حرکت، این پدیده رو بررسی کنیم حال یک سری ابزار ما در دست داریم اما ما میبینیم که در بعضی از علوم مثلا در علوم طبیعی مثل فیزیک، شیمی، ریاضی خیلی راحت میشه چکار کرد به سادگی میشه با بکار بردن فرمولهای منطقی این قضیه رو حل کرد که دو به اضافه دو میشه چهار یا آب در سب درجه میجوشه اینها مسائلی هستن که برحال نمیشه کسی هم خیلی درش بحث نمیکنه قور نمیکنه میگه میپذیرتش چون ثابت شده و اینان میتونه نشون بده ولی در بعضی علوم مثل علوم انسانی مثل فلسفه و علوم اجتماعی خیلی سختتر میشه که این مسائل رو خیلی راحت بررسی کرد و نتیجه خیلی سریع به مردم ارائه داد به خاطر اینکه ما با انسان سر و کار داریم با تفکرات گوناگون سر کار داریم و ابزارهایی هم که به کار میبرن متفاوت هستش در علوم ریاضی وقتی که حساب کتاب میکنن یک علم ریاضی هستش که از اون استفاده میکنن حالا ممکنه علم ریاضی با فرمولهای گوناگون باشه ولی پایه و اساسش یکیه ولی در علوم اجتماعی و فلسفی خب مسلما شاخه های گوناگونی داره و از هر ابزاری استفاده کنم ممکنه نتیجه دیگری ازش بگیرم اما ما در یک چیز باید توافق داشته باشیم همه ما صرف نظر از اینکه اون به قول معروف طرفدار اون انقلاب باشیم مخالف اون انقلاب باشیم که یک رویداد و تحول جرفی در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور روی داده و این رویدادان هم تدریجی نبوده بلکه به یک باره بوده بعضی از هر تحولات و رویدادها ممکن زمانی طول بکشه اون موقع نام دیگری دارد ولی وقتی که در یک باره انجام میشه و سیستم سیاسی به کلا عوض میشه سیستم اقتصادی عوض میشه تمام اون پارامترهای اجتماعی که در قبل در رژیم قبلی عمل کرد داشتن دیگه عمل نمیکنن بسیاری از اون چی میگن ساخت رهبری چی میشه از بین میره و جایگزین میشه با یک رهبری دیگه حالا من اینو به این خاطر ازش میگم به خاطر اینکه این یک واقعیتی که ما میتونیم همه بپذیریم یعنی در این شکی نداریم چون بر به قول شما چهلو خورده سال از این مسئله گذشته و ما خیلی چیزها رو دیدیم و شنیدیم و دیگه شکی نداریم که این تغییرات در اونجا انجام شده و نتایج مرگبار و نتایج بسیار دردناکی هم برای مردم ما برای خود ماها داشته است حالا بعضی ها میگن نه این یک شورش بوده یا یک کودتا بود در که اگر شورش باشه شورش، اگر شورشی انجام بگیره در این شورش یا موفق هستش که دوباره به همون مسئله انقلاب ختم میشه یا موفق هستش که اون رژیم قبلی باقی میمونه ما میبینیم که رژیم قبلی باقی نمونده و میگن برحال کودتایی هم صورت نگرفته که فرض کنیم بیان هواپیمایی یا ارتشی بیاد کودتا کنه رهبرانو دستگیر کنه و چیکار کنه اینها رو رژیمو عوض کنه به نفع خودش این اینطوری نبوده و در یک به قول قوم و ملتی هم نبوده که بیاد از یک جای شروع کنه بیاد مثلا پای بگیره بگیم که مثلا یک حرکت قومی یا ملی از یک جایی گرفته باعث شده که ماینار ما این در تمام زوایع کشور پهناور ایران صورت گرفته و این تغییر سیستم عوض شده حالا اینو اددهی میخوان اسمشو بذارن شورش اینا به نظر من این یه مقدار با اون دوری دور میشیم از اون علمی بودن برخورد علمی، برخورد منطقی و برخورد غیر جانبدارانه با قضیه ما درسته که نسبت به این انقلاب تمامی افراد مخصدن این روزها که خیلی روشن شده بعد از شهر سال چه بلایی سر مردم ایران از این متنفر هستند ولی تنفر ما یا علاقه ما و تعلقات سیاسی ما امر رویداد امری که روی داده و واقعیت داره و جز تاریخ ما هسته نمیشه عوض کرد به این خاطر من نسبت به اینکه این حرکت یک انقلاب بوده و اونم تعریف علمی که از انقلاب میشه رویدادی به یک باره که سیستم سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور رو عوض میکنه البته ما از واژه انقلاب در جاهای دیگرم، هم استفاده میکنیم در روزاره هم استفاده میکنیم ما مثلا ممکنه در همین منزل خودمون بگیم باید, باید توی این خونه یک انقلاب صورت بگیره حالا
0: نسبت ممکنه به پاکیزه ای خود طالبی ببخشید حرفتون رو قطع میکنم از جایی که در واقع این بحث رو میشه خوب طولانیش کرد خیلی میشه بیشتر توضیح داد ولی اجازه بدین تا همین تعریفی که شما کردید همین سوالو از آقای پورعبدالربه بپرسم چه چون به حال باید این بحث در واقع نوعی بگرده و جوانب مختلف باز بشه و به خاطر همین اجزه بدین که از ایشون هم همین سوالی بکنم بعد حالا طبعات چگونه بوده و چگونه انجام شده اینها است که در دنباله میتونیم انجام بدیم با عرض مذهب یک, یک اشاره دیگه میتونم یک جمله حتما بفرمایید
1: اون این هستش که به هر حال یک رویدادی درسته که به یک بار انجام شده ولی بدونه پیش زمینه بدون زمینه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی قبلی نمیتونه انجام
0: بگیره مرسی خیلی بله. متشکرم. جناب پور عبدالله عزیز میدونم آقای که طالبی خب توضیحات مفصلی دادن میخواستم همین سوال از شما بکنم من جمله این که در صحبتهای ایشون در واقع وقت تل... کودت ها رو تعریف میکردن من فقط این رو به یک گریان جانبی میگم. هیچ بهی و شما الزامن جواب بدین اگه نمیخواین. ایشون گفتن که کودت ها معمولا خب سران ارتش رو میگیرند یا نمیدونم اونها انجام میدن یا اینجور تعریفهایی که صحبت کردن. ولی خب دیدیم که در همون اوائل همون روزهای اول تمام سران ارتش رو گرفتن و در واقع اعدام کردن به خاطر همین فقط توضیح میدم قبل از اینکه شما به این سوال جواب بدین نه به این سوال کودتا بله به این بله که به این صحبت همین تعریفی که خود شما دارید خیلی متشکرم بفرمایید
2: سپاس از اول این دوستون های طالبی توضیحات بسیار مفصل و کاملی دادن و تنها یک دو نکته من بخوام به این اضافه کنم یکی این که تصور این که انقلاب حتما باید پیروز بشه یک تصور اشتباهیه بعضی از انقلابات به شکست میخوره که معمولا هم بوده اینجور روند تاریخ بوده ولی مسئله که هست ببینین ما از زمان مشروط تا حالا برای عمدتن تغییر سیاسی و انقلاب سیاسی دست به حرکاتی زدیم تیزدیم حالا اگه بخون انقلاب اسم ببرید آره زمان مشروط انقلاب داریم انقلاب سفید شاق و ملت داریم و انقلاب بحمن که هر کدوم اینا تأثیرات رو مسئله اقتصادی و سیاسی جامعه گذاشتن مسئله کلیت که شما مطرح کردین حاکمیت اسلامی زمانی که قدرت به دست گرفت خاص تمامی جریاناتی که در ارتباط با نظام گذاشته بودن از بین ببره و نظام خودشو جایگزین بکنه اینه این داستانی که چون سرانه ارتش رو برداشت عطل عام کرد یا اعدام کرده اینا به معنی نیست که
0: کودتا بود
2: نه برای اینکه که میخواست مسائل خودشو پیش ببرید نیرای خودشو و اعتماد نداشت ببینید واقعیت هم اینه که تعداد معدود ملایان و پیروان اون سیستم فکری تونستن با استفاده از ذهنیت مذهبی جامعه بر مردم سوار بشن و اینا هیچ اعتمادی به هیچ نیروی دیگه نداشت همین تصویه که شما میگین در ارتش انجام دادن خب دو سال بعدش اومدن در دانشگاه کردن یعنی در تمامی زمینه های اینا تغییر تحولات به وجود آوردن به نفع خودشون و انقلاب یه تعریف خیلی آمیان و سادش اینه که زیرو کردن مسائل و کردن اینا. حالا اگه لازم شد بیشتر میشه
0: توضیح داد. خیلی ممنون. پایش میکنم. مچکل از اینکه خیلی موجز و کوتاه توصی دادید. عرشب که میخواستم یه قدم بریم جلوتر. نیروهایی که در درون جامعه موجود بودن. میخواستم از شما سوال کنم آهای آه، آه، طالیبی. چما نیروها رو به چند دسته تقسیم میکنید. فقط نام ببرید. من، بحث محتوایی یا بحث ارزشی نمی کنم یا سوالم یا این نیست میخواستم ببینم که شما در واقع ارزیابیتون چیه چه چی نیروهایی بودند در در داخل به همون جنبه جوش یا اون حرکتی که در دوران قبل از انقلاب هفت و به حال اندازه بعد ها اتفاق افتاد این دو
1: تا م... به هر میشه از دو زاویه نگاه کرد یکی از نظر طبقاتی نگاه کرد که چه طبقاتی در انقلاب بهمن چگونه عمل کردن خب مسلما ما وقتی که از طبقه متوسط به بالا میریم هرچه بالاتر طبقات بالاتر میبینیم کمتر در انقلاب نقش چی میگن براندازی داشتن بلکه بیشتر منتظر بودند یا اینکه اصلا مخالفت میکردند با انگلاب و مگر اینکه بخشی از روشنفکرانی که در این درون طبقات متوسط بودند ولی از طبقات متوسط به پایینتر، ما میبینیم که اکثر مردم مخصوصا کسانی که از نظر طبقاتی خیلی به طبقات فقیر و روستاییان تعلق داشتن اینها با توجه به اینکه اشاره که آقای پور عبدالله کردند مسئله اسلام و مذهب در آنها خیلی تأثیر بیشتری داد تا طبقات متوسط به بالا و هنوز هم اکثر مردم ایران مردمی که اعتقاد به اسلام شیعی داشتن اینها مراجع خودشونو رو داشتن و وقتی هم که برای مناسک مذهبی خیلی اعتقاد داشتن که باید خمس و ذکات بدن مخصدن در اون روسته ها در اینها از نظر طبقاتی اینا خیلی طرفتار انقلاب بودن این از این زاویه طبقاتی اگر بخوایم به این قضیه نگاه کنیم از نظر سیاسی خب یک که بسیار متفاوتی داشت اولا من فکر نمی تا یعنی تا خود روز انقلاب و تا اون که قبل از اون که نیروهای سیاسی چپ و بر از جمله مجاهدین و دوستان دیگر از زندان آزاد بشن نیروی آنچنان قدرتمندی نبود درست است که در درون روشنفکران وجود مجله های گوناگون کتاب های گوناگون بیرون داده می شود اینها ولی اینها خیلی سازمان دهی شده نبودن یعنی تشکلات خیلی منسجم نداشتن و و تازه بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه اینها میتونن چکار کنن میتونن بیان و ستادهای خودشون تشکیل بدن و نیروهای خودشون تشکیل بدن و اینها در اون اوایل انقلاب خیلی نقش زیادی نداشتن هرچند که بلافاصله بعد از اینکه به چیز میشه انقلابی صورت میگیره و دیگه اون رژیم سابق توان نگهداشتن اون سیستمو نداره اینا خیلی سری رشد میکنن خب اینا رو مفصل اگر من بخوام به یکی یکی از این نیروها اشاره کنم مسلما حتما بسیار از اینا هم یاد آدم رفته و ولی نیروهای مذهبی خیلی از طریق همون مساجد و از طریق همون مراجع تقلید و اعتقادات مذهبی خیلی میتونستن سریتر خودشون چکار کنن سازماندهی کنن و ما دیدیم که تونستن خیلی سریع نه تنها خودشونو سازماندهی کنن و بتونن مثلا این رژیم و رژیم پادشاهی رو سرنگون کنن بلکه تمام مخالفون خودشون هم تونستن در یک دوره با فریبکاری و با, با کشتار و همیته که شما نام بردین با از بین بردن بسیاری از اون افسران رشید و چکار کنن بتونن مثلا قل و کنن و خودشون به کرسی قدرت بشینن این بحث بسیار مفصلی هست آقای ذوالفقاری در رابطه با اینکه چه نیروهای انزنه نیروهای سیاسی چون باید به عملکرد اینها در دوره های گوناگون انقلاب نگاه کرد ولی اینطوری که اگه بخوام به طور خلاصه در دو جمله به اون پرسش شما پاسخ بدم این است که از نظر طبقاتی طبقات متوسط به بالا طرفدار انقلاب نبودند به جز یک سری روشن را و در بین نیروهای سیاسی نیروهای سیاسی چپ و آزادی خواه و دموقراسی ها خیلی قدرت زیادی در اوایل انقلاب نداشتن به خاطر که تشکلات قدرتمندی
0: نداشتن خیلی متشکرم جناب پورابتالله ببینین ایشون بحث و باز کردنهای طالبی نوعی من اجازه بدین که به حال به اون سمت که تصور میکنم که حالا به حال تصور من هستش میتونه نادرستم باشه شما میتونید حتما منو تصحیح کنید ببینین نیروهایی که موجود بودن خیلی روشن بوده حالا من کاری ندارم که فعال بودن یا غیر فعال بودن یا توان برای تغییرات داشتن یا نداشتن یه بحث جداگانه است ولی نیروهایی که موجود بودن نیروهای چپ بودن نیروهای ملی بودن چپم یک کف وسیعی بودش از حالا به اصطلاح خودشون حزب توده موجود بودش تا میرسید به چپای مارکسیس لینیست نمیدونم طرفدار چین و آلبانی و نمیدونم کره و کره شمالی و غیره و غیره و دیگر چپای مارکسیسی که شاید حتی به این سمت و سو هم نبودن اینا یه درد از کسانی بودن که موجود بودن یا طرز فکرهایی که موجود بودن نیروهای اسلامی بودن حتی نیروهای در واقع حکومتی حتی کسانی که خواهان ادامه اون حکومت بودن اینها نیروهایی بودن که در داخل ایران در حال فعالیت و جنب جوش بودن میگم ایشون هم اشاره کردن شاید نقش اساسی نداشتن ولی به حال هر کسی نقش بازی کرد میخواستم از شما بپرسم تعریف شما از این نیروها چگونه هستش و چگونه نگاه میکنید به این آیا چیز دیگری بود یا نمیدونم درست این تعریفی که من کردم یا خیر بفهمید
2: من به نظر شما کاملا موافقم ببینید حضور پاقاری ما از زمان مشروط تا حالا به نظر من ما باید و بذاریم مشروطه چون از اون زمان از که ما وارد عصر جدید یا مدرنیته یا هرچی بخواید اسمش بذارید میشیم از زمان مشروط تا حال ما در ایران سه نیرو داشتیم که درگیر مبارزات اجتماعی بودن نیروهای مذهبی نیروهای ملی و چپ ها, که چپ ها شروعش تحت تاثیر انقلاب اکتبر روسیه و اون ذهنیت لنینیست در اینجا روشت میکنه که بعد ما دوچار استالینیستشم میشین نیروهای ملی که شما نگاه کنین مشخصاً هم در زمان مشروط ما داریم در روی کار اومدن خود رزاشایینا نقش بازی میکنن و در دهه شهری شهریور 20 تا سال 22 هستن. بعد شما میان در زمان انقلاب سفید نهسته آزادی می بینید. چپهام که خب از همون اول مشروطی که نگاه کنین که آن ویش همیشه بودن در مبارزات اجتماعی ما. در مجموع علاوه بر این سمیروت که من مطرح کردم در تغییر تحولات اجتماعی ما. نیروی دیگه هم که بخواد اسمش بذارید نیروی خارجی نقش بسیار بسیار فعالی در رشد و جلوگیری از جنبش حس سیاسی اجتماعی در جامعه ما کرده. بحث هست که الان مثلا عد تحلیل های هست که انقلاب مشروطه رو ربطش میدن با درگیری و نفوز انگلیس در اونجا. شما حساب کنین در زمان ملی شدن صنعت نفت کودت های ۲۸مرداد توسط آمریکا، جلوگیری از این قضیه میکنه و موقعی که ما می‌رسیم به جریان انقلاب 57 از این مقطع شما نقش مشخصا بی بی سی حالا مسئله آمریکا رو بذاریم کنار می‌بینیم که تقور امروزی‌ها ها الله بی بی سی چه نقش فعالی باز کنه. شما برگردید این انقلاب بهمنی که ما صحبتش می‌کنیم از اسفند 56 و, و اون مقاله‌ای که نوشته شد و بعد در قوم تظاهراتی شد و بعد در تبریز به دنبال اون بسال نیروهای مذهبی شروع کردن برگرد بزرگترین جنبشی که یعنی حرکتی که را افتاد طومزه شهریوره که بعد از اون در خاص شهریور و بقول ما اون زد و خوردی و تعدادی که کشته میشد ولی اگه برگردیم به نیروهایی که شما صحبت میکنین بعد از کودت های بیس مرداد افت بسیار شدیدی ما در حرکت های اجتماعی جامعه داریم که سازش مثلا نهزت آزادی در دهه چل نیروهای جوان نهزت آزادی و بخش های از جبه ملی به این نجیر می رسن که جبهه ملی هم کار نمی‌کنه در نجیر می دنبال خط دیگه در این دوره هست که شما داستان خلیل ملکی هم دارین که مشخصاً نظرش بر اینه که باید بر مبنای دموکراسی حرکت کرد که خب اونم متاسفانه امکان فعالیت بهش نمیدن بحث من اینه که شما در مقطع انقلاب که نگاه کنین نیروهای مذهبی به دلیل داشتن سازکارهای از قبیل مساجد و امکانات تبلیغاتی که داشتن تونستن در مساجد ارگانیز بکنن عمده ترین نیروهایی که ارگانایزمی کردن این قضیه همون جریان ها که در سال 56-55 از زندان آزاد شدن که سپاس سپاس اون داستان آقای کروبی و و بقیه که سردام داران و های این داستان انقلاب 57 بودن هستن ولی یه نکتر فراموش نکنید به مجردی که فضای باز سیاسی به وجود میاد بیشترین نیرو در جامعه به عنوان حرکت میکن و فعال مجاهدین و فدایان هستند و سوال اینه که چرا در صورتی که اینا هیچ گونه امکان کارای عملی، تئوری، تشکیلاتی نداشتند ولی اقبال داشتن در مقطه انقلاب که از این فرصت استفاده بکنن که حالا میشه در اسمت‌های بعدی به این قضیه برخورد کرد که چطور نتونستن
0: حتماً. خیلی سپاس از توصیتون ببینیم ایزه بدین یه نقطه دیگری من مطرح بکنم بعد برسیم به این مسئله و تفکیک که این نیروها و عملکردشون و در واقع دیدگاه های مختلفشون امروز همه شما ها مثل بنده مثل دیگران تو این بحث های مختلف هستید در حال میدونید که نظرها چی هستش قدیه هستن که در واقع خب اینم خودش یه فرهنگه من, من این دیدگاه رو اینجوری تعریف می کنم به عنوان یک فرهنگ در واقع فرهنگی که همیشه ما تخصیل نیستیم من خودم شخصا به هیچ وجه شخصیل کار نیستم همه دنیا تخصیل جز من خب این یه فرهنگی توی جامعه ما هست که اگر برگردیم حتی به عقب سال پنج که چرس کنم صدها صد ها سال هم برگردیم برقب همیشه این تبلور همچین دیگاهی دیدگاهی رو میبینیم امروزه ادهی میگن که فقط روشن فکران بودن که انقلاب کردن و اشتباه کردن و مملکت رو به اینجا کشوندن ادهی میگن که نه عامل خارجی بود حالا چون از زندگیات فیزیسات از اول برنامه صحبت کردیم و ایشون هم در واقع فلسفه دقیقا درست میگن بسیار نکته جالبی رو تو فرهنگ ما اشاره کردن یاد پزشتاد که و اونم مسئله دایجاناپل اون و مسئله نقص انگلستان شکی نیست که کشورهای خارجی خب خیلی جاها نفوذ داشتن و دارن و خواهند داشتن ولی آیا مسئله این که مردم یا دیگران صحبت میکنن که عامل خارجی یا امریکا یا کشورهای اروپایی یا مسئله کنفرانس گادلوپ مثلا همه چی عالی و خوب بودش اینا رفتن برمون تسلیم گرفتن که تو ایرانی یه انقلاب کنن شاهو بزنن بره و آیت الله یعنی خیلی آسان به, به مسئله نگاه میکنن میخواستم از شما برسم آقای طالبی در دنباله فرمایشات آقای سعید پورعبدالله که اشاره کردم به این مسئله این مسئله رو لاقل باز کنید که بریم به سوالات دیگه برسیم چون وقت زیادی هم نداریم خواهش می‌کنم ببینید من فکر میکنم یک چیزی هست که ما خیلی عاشق
1: خاورمیانه عاشق این تئوری توطئه هستیم یعنی به ضعفها ها و کاستی های خودمون رو که شما اشاره کردید به نوعی می‌خوایم تقصیر دیگران بندازیم تقصیر کشورهای دیگه بندازیم یا اینکه همین رژیمی که در حال حاضر داره مثلا جان مردم میگیره هر وقت بهش هر حرفی بزنن میگه یا تقصیر اسرائیل یا تقصیر امریکا در صورتی که این دو تا کشور تقریبا میشه گفت سالهاست خیلی کار زیادی با ایران نداشتن منظور من این استش که در اون دوره هم تنها چیزی که من میتونم بگم عمل کردی بود عملکرد درست کشورهای مثل آمریکا بود در نسبت به انقلاب ایران من فکر میکنم که اگر آمریکا و کشورهای دیگه میخواستن از پادشاه ایران پشتیبانی کنند، ما یک قتل عام عظیمی از مردم ایران داشتیم یعنی من فکر میکنم که نه تنها فکر میکنم بلکه در تجربه هایی که بعدن ما دیدیم که این برخورد با مردم به این سادگی نیست و یکی از تحسینامسترین حرکاتی که من احساس میکنم پادشاه ایران در اون زمان تحسیم گرفت این این بود که کشور رو ترک کرد و نخواست که ارتش رو در مقابل مردم بذاره چون من فکر میکنم اگر حالا اون تعداد کسانی که در اون روزها قربانی شدن حال جانشان عزیز بود و خیشبندانشان هنزم قمونها رو میخورن ولی به نظر من اگر میخواست به تقابل کشیده بشه این حرکت یعنی به تقابل با مردم چون اصلا قضیه یک نفر دو نفر صد نفر ده هزار نفر اینها نبود تمام کشور ایران برخواسته بودن این واقعیت و چیزی هم نیست که من یا کسی دیگه بخواد این رو از خودش بسازه به هر تاریخ داریم فیلم داریم عکس داریم میبینیم و این اگر به تقابل کشیده میشد این قضیه یک حمام خون عظیمی را که شاید در ایران سابقه نداشت. فکر می‌کنم این حرکت درست بود و از سوی این خاصا من اشاره کنم. از دیگر من فکر نکنم که دست خارجی به اون صورت که بر همه اینا رو ترتیب بده و بسازه برنامه‌ریزی کنن چیزنها نبود. و خود خمینی هم وقتی که وارد چیز می‌شد هنوز نمی‌دونست که به این سادگی می‌تونه چیکار کنه. در این رژیم سرنگون کنه و خودش جای اون بشینه این خیلی مهمه که ما سعی نکنیم که اون مسائلی که اتفاق افتاده رو به گردن دیگران به گردن کشورهای دیگه بندازیم و اون تخسیری که خود ماهایی که من شخصا احساس میکنم که بعد از اینکه انقلاب صورت گرفت که حالا اینم اگه موقعش بشه من توضیح خواهم داد که ما اشتباهات بسیار عمیقی کردیم من خودم دارم میگم با عنوان فرد نبوونه یکی از اعضای فدایی و اینون اینا رو نباید گردن کشورهای مثل امپریالیسم و این چیزا بندازید به نظر ما اشتباه بوده ولی انقلاب از آن روشنفکران نبود روشنفکران انقلاب رو حمایت می‌کردند ازش ولی دیگه حتی اگر اونها هم نبودن در انقلاب این انقلاب صورت می‌گرفت و نمیتونه سلطنت خودش سلطنت خودش در کشور ایران ادامه
0: بده. مرسی شبات کذارم جناب مهانسفور عبدالله آقای طالبی یه نکتهی رو اشاره کردند و اونم مسئله این هستش که اگر رژیم گذشته در مقابل این حرکات یا این جنبشها یا هر چیزی که حال اسمش می ایستادگی می کرد خون و کشتار میشد. حالا اگر امروز ما بخوایم منصفانه نگاه بکنیم و مقایسه بکنیم آیا یک این هستش که کشداری که تو این چهل و اندیسال شده آیا در مقایسه با اون کشداری که اگر فرض محال که در واقع ایشون اشاره کردن بهش یا اگر اتفاق می افتاد آیا قابل مقایسه هستش این یک و دوم این که برگردیم به همون سوالی که از ایشون کردن و از شما هم خواهم یعنی می پرسن. این میپرسم این هستش که مصلی چی تقصیر کار بوده به حال؟ این, این مردم در،, در کل صحبت میکنن کنن تختیر تخصیر روشن بوده ایده میگن تخصیر نوزی هم خارجی ها آمریکا و غیره بوده اینم خواهش می کنم لطف کنید توصیب بدید این های
2: زور فقاری مسئله سر اینه که نیروه های خارجی در این انقلاب نخش بازی کردن و مسئله سر اینه که شرایطش بود امکاناتش رو داشتن این من باز دوباره برمیگردم به قبل و مشکل اصلی این صد و چند سال بعد از مشروط اعلی برای ما عدم دموکراسی. ببینید در زمانی که در جامعه دموکراسی موجود نیست هر جریان شورش ها هر چی میخواین اسمش بذارید شورش های کور معلوم نیست به کجا کشته بشه. در مقطع بهمن مشخصا نیروهای خارجی نقش داشتند. ولی سوال شما در رابطه با اینی که شاه اگه در اون زمان مقاومت میکرد هم خون برا میفتاد به این محمد شاه پحلوی تجربه 28 مرداد داشت و میدونست که اردتش سر کار در ارتباط 24 ساعتاً با تمام این جریانات بود مستشاران حالا چه نظامی چه سیاسی در ایران فعال بودند و کار میکردن از 28 مرداد ببرد در نتیجه زمانی که خود امپیریالیسم مشخصاً آمریکا اینو نخواست گذاشتش کنار و حمایت همچنان که پدرش هم گذاشتن کنار اینم گذاشتن کنار و جریان اسلامی رو انتخاب کردن به خاطر منافع خودشون الان شما حساب کنه از پنجا و تا حالا خاورمیانه چی به روزش ماده؟ فروش تسلیحات و مسئله نفت نسبت به اون سال شما نگاه کنید منافش به جیب کی داره میره این یک بره است یک بره قضیه هم نباد کرد که در اون مخته شما مسئله شهروی و وارد شدن به افغانستان یک و رشد نیروهای چپ علا رقم اینکه که سازمانهای چپ چه مجاهدین چه فدایان از لازه تشکیلاتی زر دیده بودن ولی ادالت اجتماعی مسئله بود که در جامعه نقش بازی میکرد شما نگاه کنین مجاهدین که از نهضت آزادی کندی میشن مشخصا رهبران اصلی اونها که حالا سعید مخصم بدیزادگان حریف نشان نگاه کنیم نگرششون با مذهب صد درصد متفاوته با نگرشی که خومینی و داردستش دارن و همینه که باعث میشه به بحرانی میرسن که مذهب مذهبو بذارن کناه اینجاست که شما نگاه میکنین عدالت اجتماعی خاص جامعه بود در زمان شاه ما یه سری آزادی های سیاسی داشتیم ولی مسئله آزادی های اجتماعی داشتیم آزادی های سیاسی نداشتیم برگردم به اول صحبتم که بودم مشکل اصلی ما مسئله دموکراسیه زمانی که دموکراسی موجود نیست شما هم هیچ امیدی به هیچ جریانی نداشته باشید در زمان انقلاب این نکته الان به ذهنم رسید جالبه فرج سرکوی 4 تا 5 مصاحبه داشت تو تهران مصور که دومیشش با آقای ایرج اسکندری از حزب توده بود و ایرج اسکندری در اون وقت مسئله که مطرح کرد این بود که ما با شاه اونقدر مشکل نداریم مشکل اصلی ما دموکراسیه این مسئله ای که شما در سوسیال دموکراسی ایران و خلیل ملکی موقعی که این مسئله مطرح کنید دست انگشت اصلیش میذاره روی مسئله دموکراسی اینی که ما مسئله اصل اون دوباره تاکیل میکنم 100بار اینو اینی میکنم که مسئله ما مسئله دموکراسیه. اینی که حالا شما بگید شاه اگه این کار میکرد اون کار که نه آجان. امکانش نبود و میدونست که نمیتونه بکنه همچنان که شما نگاه کنید در موقعی هیفده شهریور ور آره برگوار وستن مردم ولی بعد از اون حالا یه نقطه جالب دیگه اینه که بعد از هیفده شهری ور برای اینکه خود، حالا من نظرم اینه که نیروهای خارجی یا دستندرکاران ایولویت بکنن بررسی بکنن چی نیروهایی در جامعه میتونن رهبری مبارزه رو به عهده بگیرن چندین انفجار انجام دادن از جلوی منزل متین دفتری سنجابی و روزنامه هم این رو انعکاس دادن ولی از اونجایی که با استقبال مردم روبرو نشد، از اون مختش رو میبینین آقای خمینی کاورج بسیار عالی در رادیو تلویزون های بیگانه داره مقایستش کنین به داستان امروز که در ایران داره انجام میگیره با این همه اعتصابات اعتراضات این همه کشداری که جمهوری اسلام میکنه آیا مدیای های خارجی اینو داره انعکاس میده شما برگردین به اون زمان پنجاب و هفت مقایستش بکنید. که از روز اول که خومین را افتاد با چه عظمتی تمام اینا رو نشون دادن ولی امروز ما هیچ انعکاسی از این قضایی ها نمیده
0: خیلی ممنون هایی آیچ میکنم متشکرم. عرشبت که جناب طالبی نکتهی که من میخوام بیشتر بریم رو این بحث را آخر در برنامه هستیم. اونا مسئله دموکراسی هستش من کاملا فرمایش ایشونو قبول دارم که مسئله ما دموکراسی بوده و هست خب امروز امروزم هستش شکی نیستش ولی آیا سوالم از شماست آیا طالبی عزیز آیا اساسا ما در امون گفتمان دموکراتیک داشتیم یا اینکه در واقع خود خب همین من به نظر من دو همین 20 سال گذشته است داریم صحبت میکنیم آیا در آقای پور چندین بار روی مسئله مشروطیت صحبت کرد جنبش مشروطیت آیا اساساً اون موقع یا حتی قبلش بحث بحث دموکراسی بوده یا بحث قانونبندی یا محدود کردن شاهان قاجار یا به حال اون جریانی که توی مشروطیت رخداد بوده یا اساساً به من بگین شما جناب طالبی عزیز کدام موقع ما در جامعه من گفتمان دموکراتیک و حقوق بشر داشتیم آیا اینها بین روشن فکران اون موقع و چپ ها یک پدیده بورژوازی بوده یا اینکه نه مربوط به گفتمان ما بوده در اون زمان و اینو خواهیش بکنم شما لا اقل نظرتونو بدید خواهیش می سپاس متشکرم سپاسگزارم آقای ذوالفقار فقط من یک اشاره ای بکنم به
1: یک موضوعی که شما گفتید در رابطه با کشتاری که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب تا حالا کرده آیا در کشتاری که امکان داشت در موقعی سرنگونی پادشاهی بشه یا قابل مقایسه است. من فکر کنم این زیاد مقایسه خوبی نیست. بعد من فکر می کنم باید یک مقدار اون دوره رو دید. در اون دوره قرب جنگ جهانی دوم که به چند دهه ازش نگذشته بود. جنگ ویتنام از سر بود. جامعه یک به اون جنگ سرد به اون صورت خیلی هنوز قوی نشده بود و مردم دیگه قرب نمیتونست یک کشتار دیگری رو چکار کنه یعنی تحمل کنه یعنی افکار این اجازه رو حتی بهش نمیداد یعنی اینکه نمی... اینکه نمیخواست دوست نداشت که شاه نگهدار ایران نگهدار در چیست. اینه که این اجازه رو نمیداد شما باید این مسئائللم در نظر بگیر بدم کس نمیدونست موقعی که، خمینی اومد و اونجا چی میگن بر تکیه زد بر قدرت نمیدونست که این فرد و اون دیدگاه سی اسلام سیاسی که داشت میتونه این همه آور باشه با خاطر که دانش ما خیلی قدیمی بود در رابطه با اسلام سیاسی و ما فقط یک نمونه های کوچکی از فدایان اسلامینا داشتیم که اینا حرکات چریکی میکردن و کشتار و تروری این چیزا خیلی زیاد عمیق نبود و اسلام چون آرام آرام داشت از ذهن مردم پاک میشد به خاطر اون چی میگن تحولات اجتماعی که در ایران صورت گرفت در زمان پهلوی این کم رنگ تر میشد ما مثلا نسل جوان خیلی باشی اش نبود آشنا نبود و نمیدونست که این همه این میتونه چی داشته باشه به قول معروف اقبت خیلی ناخوشی برای جامعه داشته باشه. اما در مورد گفتمان گفتمان دموکراسی شما به خوبی اشاره کردید. من فکر می‌نم که گفتمان دموکراسی هرگز در ایران نهادینه نشده بود. نهادینه شدن دموکراسی در کشور تنها این نیست که مردم راجب دموکراسی صحبت کنند. نهادی نشدن دموکراسی و گفتمان دموکراتیک موقعی صورت میگیره که شما نهادهای دموکراتیک داشته باشید که آزادانه بتونن چیکار کنن عمل کنن از حقوق خودشون دفاع کنن برای اندیشه ها و جهان بینی خودشون مبارزه کنن بدون اینکه دستگیر بشن یا اینکه سرشون بالای دار بره من فکر می کنم بیشتر بحث هایی که میشد در اون زمان کتاب های زیادی هم بیرون می اومد کتاب های مختلفی هم چاپ می شود. اشعار گوناگونی هم سروده می شود. و کتاب های سیاسی و حتی ترجمه های از چپ و روشنفکران چپ خارج در ایران خیلی زیاد ما میتونستیم پیدا کنیم و بخونیم رمانهایی بسیار زیادی بود که راجب به دموکراسی صحبت میکرد ولی دموکراسی جای رشد نداشت یعنی جایی رو نداشت که در اون ظرفی نبود که رشد پیدا کنه، گسترش پیدا کنه بره در بین توده های مردم و مسئله برابری جنسیتی به عنوان یکی از اون که راجبه حقوق بشر اشاره کردیم نهادینه بشه و ما دیدیم که بلا فاصله با توجه به اینکه بیش از پنج شیشته از حکومت پهلوی میگذشت در عرض دو سه سال تونستن چکار کنن قوانین بسیار ضد زن رو در ایران چیکار کنن اجرا کنن و ماها که در اون موقع به قول معروف از آرمان سوسیالیستی و دموکراتیک داشتیم دفاع تنها به قول آقای پور عبدالله مسئله ادالت اجتماعی رو دیدیم. اصلا دموکراسی رو ندیدیم پارتی که داشتن حقوق انسانها ها رو پایمال میکردن اون ارزش های دموکراتیک رو از ما میگرفتن اصلا مردم میگرفتن ما میگفتیم خب این رژیمی که در حال حاضر سر کار است من شخصا اون تفکرات خودم میگم اینها داره عدالت دا اجتماعی را اجرا میکنه میخواد از کاخنشینان بگیره و به کوخنشینان بده ما نمیتونیم و ضد امپریالیستم هست یعنی مسئله ای که شما بگید من فکر نکنم در هیچ زمانی در این دوره های گوناگون دموکراسی نهادینه شده باشه و جا و ظرفی پیدا کرده باشه که بتونه رشد کنه و به یک نیروی قدرتمندی تبدیل بشه که جلوی ستم و جلوی نقض حقوق بشرو
0: در ایران بگیره آی پور عبدالله ایشون آقای طالبی صحبت از نهادینه کردن دموکراسی میکنن. خود نهادینه کردن دموکراسی و حقوق بشر یک پروسه طولانی در یک جامعه میخوادش. بحث من یا سوال من از ایشون از شما هم همین سوالو دارم که بحث اساساً ایجاد گفتمان هستش. ایجاد گفتمان یا گفتمان اساساً درسته که وصل است به یک جریان نهاد یا نهادینه شدن ولی اساسا قبل از این که ما آغاز نکنیم یک صحبت و یک گفتمان و یک پدیده رو نمیتونیم ازش در یک جامعهی عنوان یک جریان نهادینه شدن صحبت کنیم بحث من، سوال من این هست در واقع که ما هیچ وقت در جامعهمون اساساً اساسا گفتمان حقوق بشر و گفتمان دموکراتیک نداشتیم سوال من اینه بفرمایید خواهش میکنم
2: ببینید حاج ذوالفقاری سوال شما چند جنبه
0: متفاوت داره امیدوارم من فراموش
2: نکنم یک مسئله گفتمان حقوق بشر آره در ایران شما حساب کنه اولین کسی که در جریانات سیاسی مسئله حقوق بشر مطرح کرد آی شکر الله بود که در دفاعیاتش این مسئله را مطرح کرد و بقیه نیروها، یعنی شما حساب کنه از سال 48-49 به بعد که حتی جریانات چپ فدایی مجاهد را میفتن مسئله حقوق و بشر یک چیز لیبرالی میدونستن و متاسفانه ما هیچ درکی از لیبرالیزم نداشتیم یک، بینید دموکراسی و لیبرالیسم اینا محصول جامعه مدرنه اینا همه از، به قول ما رو بعد از عصر روشنگری در اروپا ما میبینیم که جامعه میره به سمت سرمایه‌داری و سازوکار جدیدی که به وجود میاد دموکراسی هم لازمه اون هست رشد سرمایه رشد به قلمروی اون داستانی که به رو شاه نیست که تصویر میگیره که جامعه است که تصویر میگیره خب شما نگاه کنید میایم در ایران که نگاه بکنید ما از زمانی که از مشروطه از دوران خانخانی میایم وارد عصر پهلوی میشیم جناب رضا خاند که قرار بود ریز جمهور بشن ایشون مبدل میشن به شام زمانی که از ایران میرن بزرگترین ملاک این جامعه بودن اینم فراموش نکنیم که ایشون در دوران حکومتشون جامعه رو به سمت مدرنیزه سوق دادن که بخش وسیعش هم خواسته های زمان مشروطه بود اینم نباید فراموش کردیم وارد در دوران انقلاب مشروطه زمانی که قدرت سیاسی اونقدر قوی نیست ما می‌بینیم که احزاب سازمان‌های سیاسی فعالیت می‌کنند روزنامه دارند از کار و تشکلات سنفی دارند شما به افرادی که در مجلس اول شرکت می‌کنند مثلا این سنف خبازان کفاشان و اصناف نماینده دارند ولی به مجرد جناب رضا شامیان میان سر کار اولین کاری که میکنن این اتحادیه و سنفی ها رو از بین میبرن هفت نفر از اعضای ها رو زندان میکنن مطبوعات رو میبندن مطبوعات آزادی که موجود بود ولی ما مجرد که سال 20 تا 32 هستیم دوباره مطبوعات به نحوی از یک فضای سیاسی آزاد استفاده میکنن روشن میکنن و حزب تودن در این زمانی که روشن میکنه سندیکای کارگری روش میکنه تشکلات زنان روش میکنه و دور بعد در مخته هست که آقای بختیار سیگه روز حکومت در دستش مطقوعات آزاد، احساب آزادن فلان یک دوره بسیار بسیار کتایی یعنی در این دوران ما داشت. ولی اصل اساسی برای یک جامعه دموقراتی مسئله دموکراسی مشروط هست به سازکارهای اقتصادی سیاسی جامعه زمانی که شما در یک جامعه دیکتاتوری مطلق دارید در نچه مسئله دموقراسی هم منتفیه بحث از مشخصه اصلی دموکراسی گفتمان نقد انتقاد زمانی که سازمان های سیاسی امکان علنی شدن ندارن تشکلات کارگری امکان ندارن خودشون رو نشون بدن در نچه سرمایدار به راحتی هر برنامه خاص میریزه و پیش میبره اینه که نهادین شدن اون مستلزم پیش شرط است که برمیگرده به ساخت کار اقتصادی و سیاسی جامعه و ما در این از مشروط تا حالا نداشتیم اینه که متاسفانه این مشکل داشتیم و مزید بر این مسئله فرهنگ اسلامی. اخیرا که بخش وسیع از ما مقدار از مذهب کنده شدیم ولی هنوز کنوز هنوز های اون ذهنیت به قول معروف حالا یک تا پرستی حالا ما خود ماها زمانی و به قول رو اومدیم مذهب گذاشتیم کنار جاش مارکس و انگلز گذاشتیم دوستان دیگه رفتن دنبال استالین دنبال انور دنبال ایکس ماو ما فلان فلان یعنی این ذهنیت تفکر انتقادی در ما موجود نبوده اینا لازمش شرایط دموکراتیکی هست در جامعه که افراد بتونن همدیگر نقد بکنن خب ما نداشتیم الان در خارج کشور شما ببین نسبت به قبل یه رشدی کرده ولی هنوز long way to go امیدوارم این مختصر تونستم توضیح بدم
0: سوالتون خیلی مشکل حتما حتما ببینید زیاد وقت سوال آخرمو ایسه بزین به یه نوعی اینجوری بپرسم و اونم این ببینید شما از گفتمان مختلف صحبت می ببین دوستان عزیزم آیت الله خمینی و مسلمین طرفدار ایشون مجموعی گفتمان که اگر ما برگردیم حتی ده سال قبل از این واقعی شوم و نکبتی که سال پنجاب اتفاق افتاد تمام گفتمان های موجود در, در جامعه رو نوعی غبزه کردن مسئله ادارت اجتماعی رو نوعی در واقع اون که لاغل نیروهای ملی و نیروهای ببیجه چپ مطرح می اینها در سلا زیر عبای خودشون گرفتن و بیشتر همه مسائل رو بردن به مسئله اسلام که آی علی ح- ابن ابی طالبی بوده که نهایت عدالت اجتماعی رو به سلا تمام مسائل و خوبی های اجتماعی رو مطرح میکردن از اون بر از خودگذشتگی و نمیدونم غیره حسین علی بوده که حتی کسانی هم که در سلا ادعای چپ میکردن در واقع نوعی اینها سمبل هایشون بودند یا دیگر مسائل یا حتی مسئله ضد بودن و زمانی که خمینی و دیگر مسلمین شعار ضد آمریکا و ضد انگلیس و غیره و غیر میدادند بخشی از چپ و در واقع به کنار زدن و چون شعار رو دست خودشون گرفتن حتی زمانی هم که خمینی شعار نشرقی نغربی نه, نه غربی داد حتی بقیهی که حتی مخالف روسیه هم بودن در واقع از این شعار نوعی استقبال کردند و چون پرچمشو خودشون داشتن مثلا ضد امریکا و ضد شعرابی سابق اینها دیدن که خود آیتالو خمینی در واقع این پرچم رو دست گرفته و همه در واقع این مسئله رو دنبال کردن بخص این هست که تمام گفتمان ها رو حالا من فکر میکنم خیلی روشن، خیلی دقیق و با برنامه از نیروهای سیاسی گرفتن. یک مسئله ملی هم نیروهای ملی را هم اشتباهاتیم که من نمیخوام این بحثو ادامه بدم ولی فقط اشاره میکنم. در زمانی که دکتر امینی نخست وزیر بود نیروهای ملی امکان این که بیان در دولت و نیروی فعالی باشن برای تغییر و تحول حتی در حد خودشون در واقع این امکان رو داشتن و استفاده نکردن دیگران هم داشتن در جناح های مختلف ولی اساسا هیچ نوع نگاهی جز تخریب پهلوی و تخریب یا نوعی در واقع زیرو کردن این مسله رو جز در برمهشون جز این نبودش من میخواستم این رو در خاتمه روشن بکنید که جریاناتی که موجود بودن چگونه خام شدن و چگونه تو این در واقع مسائل قاطی کردن خودشونو و نوعی در واقع به این آتشی که اتفاق افتاد کمک کردن. آقای طالبی بفرمایید خیلی کوتاه چون وقت واقعا نیست نیستش من فکر کنم خود این مسئله
1: یک بحث بسیار طولانی رو میطلبه. فقط من یک اشاره بکنم که این تجربه هایی که ما در این سه چهاردهه اخیر داشتیم مثلا در خاورمیانه، بهار عربی و جاهای دیگه رویدادهایی هایی که پیش اومده و تحولات اجتماعی سیاسی صورت گرفت اصلا به نوع تحولات نمیخوام حالا کودتا بوده نمیدانم دیگرا اومدم صدتا ساقط کردن یا چیزی دیگه نمیخوام اشاره کنم یا اینکه لیبی رو حمله کردن چه چیزایی؟ ولی یک آموزه یک درس بسیار بزرگ این هستش که دوران گذار یعنی از اون لحظه که یک سیستم عوض میشه و سیستم دیگری، جایشو میخواد به صلاح پر کنه دوران بسیار پیچیده و بسیار که میگن سخت و نفسگیر هستش من فکر کنم در اون دوران کوتاهی که شاید بیش از یک سال طول نکشید یک سال یک سال چارده نیروهایی که طرفدار دموکراسی و عدالت واقعا بودن اعتقاد داشتن اونها به شدت همینطوری که شما گفتید فریب یک آخوند بی رو خوردن که تونسته بود بعضی شعارها رو یاد بگیره و از اون قرض بگیره و اینا رو به خورد این افراد بده بدون اینکه این افراد خودشون دارای استراتژی و برنامه‌ریزی خاصی باشن به نظر من در این دوران گذر همه نیروها نمیخوام بگم همه نیروها اشتباه کردم ولی به نوعی دوران گذر را ما هرگز از سر نگذرانده بودیم و نمیدونستیم که قوانین بازی در این دوره چی هستش من اتفاقا یادداشتهایی کرده بودم برای اینکه در رابطه با درسهای های انقلاب بهمن که یکی از اینها همین مسئله بود که فریب نخوردن و در دام نیفتادن و اینها مسائلی بود که میشه بهش اشاره کرد و من معتقد هستم که یکی از بزرگترین بسلا پاشنه آشیلهای نیروهایی که تر واقعا طرفتار دموکراسی و ادارت اجتماعی بودند، این بود که تجربه بسیار کمی داشتند، از حزبیتشون حزبیت جا افتاده و طولانی نبود و از سوی دیگر نیست یک مسئله قربانی کردن دموکراسی در مقابل دو ادالت عدالت‌خواهی و ضد امپریالیسم بود من کوتاه گفتم که بر حال از وقت زیاد دوستان دی استفاده ببرم
0: سپاسگزارم خیلی متشکرم جناب شما بفرمایید کوتاه چون وقت نمونده من میکروفونم ببندم باشه
2: ا مرسیا ایزول فقاری من ایزول فقاری من تا باز دوباره برمیگم رو هم مسئله دموکراسی قبل از اینکه یادم بره این مسئله رو من مطرح کنم که من بر این عقیده هستم که ساختن دموکراسی مهمتر از برندازی دیکتاتوری. این مسئله اساسی جامعه ماست. حالا این داستانی که شما سال کردید و آقای طالبی هم توضیحاتی دادن به اینم اشاره بکنیم که سازمان ها و احزابی که و مردمی که در این انقلاب شرکت کردند بلا استثنای مفهوم دموکراسی یا اینکه برداشتی از دموکراسی نداشتند شما حساب کنین نیروهای فعال اون زمان خب حزب توده که در تمام دو... طول تاریخش نه حزب دموکراتیک درون بود نه بیرون از خودش سازمان فدایی در اون یک سازمان بنده به قول مذهبوداران این سازمان بودن یک حزب... یک سازمان استالینی شما برگردیم به سازمان مجین نگاه کنین اون هم درگیر همون مساله اسلام و بعد هم که تغییر تحول کردن افتادن به دام استالی نیست. این مجموعه رو شما باید همه رو در نظر می و مردمی که به ما رو همه به داالتی که همینج که خود شما خیلی خوب توضیح دادیم فکر میکردن که حکومت اسلامی حکومت عدل علیه و متاسفانه دیدن که چه فاجه پشتشه ببین همه ماها از یک فرهنگ مذهبی اومده بودیم ولی فقط چیزهایی که فکر میکردیم خوبه و به قول مرور تفسیر میکردیم خودمون هامون رو می توی اسلام در صورتی که با اون شکل واقعا که خود اسلام چه چیز وحشتناکی است دقت نکردیم این مجموعه ما بود و این انقلاب اسلامی دقیقا انقلاب اسلامی بود حالا چه من جریانات مسلمانه چه جریانات غیر مسلمان همه مسلمان بودیم در جامعه اقلیت محدود بسیار محدودی بود که خب متاسفانه گوش شنوا نداشتند یه نکتم اشاره بکنم در آذر ماه 57 سازمان وحدت کمونیستی جزوی داد بیرون به اسم روحانیت در گزار به قدرت که در اون دقیقا اتفاقی که افتاد پیش بینی کرده بود. آقای مصطفی رحیمی مسئلهش اون مطرحه جریاناتی بودن ولی انقدر قضیه پیشرفت کرده بود انقدر جامعه عقب مانده بود که کسی به این افراد گوش نمیداد خاتم هم اینو رو بزنم که باز برگردم به مسئله دموکراسی زمانی که شاه به بختیار داد مردم بختیار رو نمی شناختن و متاسفانه از یک طرف دیگه مطبوعات در اعتصاب بودند و بختیار هیچ شانسی نداشت در صورتی که در اون مقطع بهترین الترناتیو برای جامعه ما بود با. با عرض معذرت آقای زلفقاری بحث بسیار طولانی و مهمیه که متاسفانه با وقت کوتاه نشد زیاد صحبت کنیم امیدوارم فرصت دیگه بتونیم مسائل بیشتری حتما میشتران.
0: حتما با کمال میل من خیلی متشکرم واقعا سپاسگزارم از آقای وحید بدیعی مدیر رادیو پویا که این وقت رو به من دادن و ما ولی حتما این مسئله چون مطمئنم هستم که دقیقاً درست میگید شما دوستان که این بحثی نیست که فقط به عنوان یک اعلام موزه اشارهای بهش کردش حتما میشه صحبتهای مختلفی یعنی مسائلی که اتفاق افتاده بسیار میشه از جوانه به مختلف نگاهش کرد ولی یه ای من در خاتمه زمین تشکر از شما از شما دو نفر دوست عزیزم اینو بگم که خودم, خودم به حال توی مضایبهای مختلف نظر دارم و گفتم بحثم این هستش که تمام ما تمام حالا به اون اه اه به تعدادی که لاغل میگن اون دوران 35 میلیون بودیم و هر کسی که در اون 35 میلیون موجود بود در اون زمان به قدر و اندازه و به وضاعت خودش اشتباه کرده حتماً کسانی که مسئول بودن و کسانی که در واقع نوعی در, در روی کار بودن اون موقع در حاکمیت بودن اشتباهات بیشتری کردند و بقیه من این مهدی هم به اندازه یک سی و پنج میلیونیوم به عنوان یه فعال سیاسی اون موقع اشتباه کردم اینو باید قبول بکنیم و دقیقا به خاطر همین هست که هر چقدر ما بشنیم و این مغوره رو بیشتر باز کنیم و بیشتر کنکاش کنیم به نظر من امیدوارم من نمیگم حتما ولی امیدوارم بتونیم واقعا از این درس از این مسائل یا اتفاق اتفاقات درس بگیریم برای اینکه من هنوز معتقد هستم باور دارم که گذشته چراغ راه آینده است یک بار دیگه از شما جناب بذات طالبی و آقای محمد پور ابلا برنامه که
2: سپاس فراوان از شما. دارد.
1: شما خوش موفق باشید.
3: اقتدار سایه ها بابر های تیر فام ریزش ستاره ها های و هوی شب بیش و, و منطقه اولا ها دست های پشت پرد دشمنون ها بکن اتهاود گور ها ت تلخه روز گ سین سوز و گریه ها ما درام قتل عام بیدلیل 6ه خاوران جووخه خودتننا بهطور پرشت تو فنگ ها de مرد و شجروس نگام رایت هلال ماه سرزمین حسرت و عذاب و درد و رنج و آن قلب های آهنین انفجار ابدها زندگی شیک خائنین و سرسپرده ها طبل مستمر و دملت بیختیار سیر جانم طور فری و باختیار چند زنده سوختن آخرین هرین سکون جوی بر بوس هر خوش صدا و خوش و خوش و کاوس پر از سبز یا باناش گیری به زور دوس و چکو شد دراش و اختلاس و پول شویه عجیب ایشه چشم خلق خون. مذهب و زبان و غوم خنده های روس و انگلیز نقشه های شو انقلاب مخملی و انقلابی ملوز شادی یا باشکی خنده بانه های لوز جاهلیت مدرن بردگی به سبکن و دکتورین های دیر مارکس نیچه یا اوشون موسم از زبال اقل و حکم راونی جنون اصر بیش و اوری شراره های خشم خون دوره یه و و انزبا و انهتاد انقلاب صنعتی ازدباد با بعد شام آخر جهان با شراب نیتروجن کیک زرد هستهی و گارچ های هیدروجن هم و در مسیر قهقرا یک سهوت ناگ و از فرا به ککندا و در دلم باز می دهد نوی ناوم تو چه بودمه مباوش ناو امید یک صدا و در سرم پیچ و دهد نوی نامام من چه بود امید امید امید, امید